0: Stalking Steven, der Stephen-King-Podcast. Hallo Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge Stalking Steven, der Stephen-King-Podcast. Ich hoffe, euch geht es gut und ich hoffe, ich habe euch nicht zu lange warten lassen. Also, nach, also für meinen Geschmack habe ich äh, etwas zu lange gebraucht. Ähm, aber kurze Erklärung dazu. Also ich habe mir ähm, das ehrlich gesagt leichter vorgestellt, als es schlussendlich war. Meine Grundidee von dem Podcast war ja die, ähm, das wisst ihr jetzt schon, dass ich was lese und euch die, die frischeste, ähm, die frischeste ähm, ähm, Erinnerung dazu preiszugeben in einem Podcast. Das heißt, dass ich darüber einfach quatschen möchte, weil, weil ich das halt total gerne mache. Bei dem Film ist mir schnell aufgefallen, dass ich mir sehr, sehr viele ähm, <lacht> Notizen gemacht habe. Ich habe mir auch sehr, sehr, sehr viele Gedanken gemacht und ich habe es, wenn ich ehrlich bin, sehr, sehr oft aufgenommen. Deswegen ähm, <lacht> ist der Podcast auch erst so spät erschienen. Hm. Also das letzte Mal, als ich die Folge aufgenommen war, war ich halt fertig. Die Folge ging 44 Minuten. Ich habe die Folge meinem besten Freund geschickt. Er hat sie sich angehört und er meinte, ist gut, kannst du ähm, kannst du ähm, veröffentlichen. Aber äh, man hat halt man hat halt gemerkt in seiner Reaktion, dass es halt ähm, ja das ist. Er sagt ja, ist okay, so es ist ja kannst du kannst du machen. Aber dieses kannst du machen das war für mich, äh, war für mich, da hätte ich auch gleich sagen können: Ja, nee, das ist irgendwie total scheiße. Und äh, an deiner Stelle würde ich es nicht rausbringen. Ich erkläre euch jetzt mal, was, äh, was meiner Meinung nach äh, da schiefgelaufen ist. Und zwar dadurch, dass ich das äh, vortrage und vorgelesen habe, äh, wie ein äh, Diktat, äh, habe ich halt schnell gemerkt, dass das, äh, dass das nicht ich bin. Und ähm, das hat man halt auch direkt gemerkt, also ich muss das äh, frei von der Leber weg erzählen, <lacht> sonst wird das nichts. Äh, mein Kumpel meinte auch, äh, ich soll mir nicht so einen Stress machen, das ist ja noch alles neu und man lernt halt auch bei jeder Folge dazu. Also, es ist ja klar, dass man dieses freie Reden nicht äh, sofort super beherrscht, aber äh, nichtsdestotrotz war ich so unzufrieden mit der Folge, dass ich sie jetzt einfach ähm, nochmal aufnehmen möchte. Aber ähm, ich kann ja die Folge jetzt nicht wieder genauso aufnehmen wie die letzte. Und dann gefällt sie mir am Schluss wieder nicht. Also die äh, Folge war vollgepackt mit, mit Infos und ähm, Namen von Schauspielern. Wo die Schauspieler, äh, Schauspieler mitgespielt haben, das war mir halt alles total wichtig. Aber beim Durchhören zum Beispiel habe ich auch gemerkt, dass ich halt übelst äh, schnell geredet habe. Ich war total äh, hektisch. Und wenn ich ehrlich bin, ähm, ich wollte diese Folge einfach hinter mich bringen. Ich ähm, wollte die Folge fertig haben, weil ich halt auch unbedingt äh, starten will mit ähm, der dunklen Turmreihe. Und ähm, diese Filmfolge sollte eigentlich nur, ähm, wollte ich eigentlich nur schnell dazwischen schieben, weil ich in der Zeit, also in den letzten zwei Wochen, äh, ...definitiv keine Zeit hatte zu lesen, weil äh, privat sehr viel los war. Und ja, wie gesagt, dann wollte ich halt die Filmfolge machen. Und ich habe mir gedacht, ich gucke den Film, äh, stöpsel das Mikro an... ...und quatsche euch die Ohren voll und alles ist gut. Doch ähm, dem war nicht so. Ähm, am Ende sind dann acht... Ähm, ...ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt... Auf jeden Fall war das anscheinend die Klospülung von meinem Nachbarn und dieses Mikrofon ist einfach, äh ist wirklich total äh, erschreckend, was man da alles durch die Wände hört. Jetzt habe ich total vergessen, wo ich gerade war, ja, ist äh, weg und ich möchte jetzt auch nicht anfangen hier zu schneiden und äh, ich, ich denke immer, das fällt einem doch total auf, wenn man wenn man jetzt äh, irgendwas rausschneidet und dann wieder reinmacht. Und es soll ja eigentlich nur Gequatsche sein. Ich möchte euch irgendwas locker erzählen. Ich möchte äh, euren Nerv damit treffen. Also wenn ihr Stephen King-Fans seid. Und das war's eigentlich schon. Naja, ich möchte ja hier kein professionelles Hörspiel aufnehmen oder ein professionelles äh, Buch einl also einlesen. Ich will jetzt auch hier äh, nicht einen auf David Nathan machen, sondern ich möchte einfach mit euch mich unterhalten. Und deswegen probiere ich jetzt, ich, ich, ich rede und rede, ne? aber in meinem Hinterkopf überlege ich schon die ganze Zeit, ja gut, aber wie machst du es denn jetzt? Du quatscht jetzt und sagst, so du redest jetzt einfach, aber im Prinzip, und am Ende, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Ich, ich ich probiere einfach anzufangen. Also die erste Seite, die würde ich euch ähm, oder ja, ich weiß es nicht also ich, ich fange mal so an ähm, die Regie hat äh, Mike Flanagan gemacht und ähm, der hat unter anderem im äh, Spuk im Hill House äh, Regie geführt und ich belasse das jetzt einfach dabei, weil diese Serie das einzigste ist, was ich von äh, Mike Flanagan kenne ich hatte mir jetzt noch drei andere We äh, Serien und noch einen Film aber ich kenne die gar nicht, also im Prinzip ist es blödsinnig, das alles vorzulesen ähm zu Spuk im Hillhaus, das war eine grandiose Serie, fand ich mega gut. Das Cover hatte mir am Anfang gar nicht so gut gefallen. Weil das irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie kam das Cover so ein bisschen kitschig vor und ich habe gedacht, das ist hier so ein, so ein Klischee-Horror-Käse. Aber am Ende war es wirklich eine wirklich, wirklich gute Serie. Kurz zu den Schauspielern. Die Jessie, die Dame, die ans Bett gefesselt ist, die hat bei This Boys Live mitgespielt. Der ist von 1993. Das ist mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro war der. Ein mega guter Film. Mega gut. Sie hat auch noch bei American Gangster mitgespielt, bei Sin City und Spuk im Hill House. Bei ihr ist es schon wieder so, dass ich das gerne vorlesen möchte, weil ich alle Filme kenne und auch die Serie kenne. Und ich finde es einfach cool, dass sie da mitgespielt hat. Die hat sogar äh, 1989 in einer Folge ALF mitgespielt. Und an diese Folge konnte ich mich im Nachhinein sogar erinnern. Ähm, der Mann, der Gerald, hat äh, 1982 in äh, Rambo First Blood mitgespielt. Und ähm, jetzt kann ich mich ja mal als riesen Silvester Stallone-Fan outen. Und ähm, jetzt werden die manche, manche von euch die Augen verdrehen und sagen, ja, Silvester Stallone, ja, und Rambo und der Käse. Aber ich muss wirklich, ich muss wirklich sagen, Sylvester Stallone, das ist auch einer, der hat, hat mich mein ganzes Leben begleitet. Und äh, die Rocky-Filme, die Rambo-Filme, die ganzen Teile, das sind meiner Meinung nach äh, Filme, die noch Werte vermitteln. Wenn ich, äh, wenn mein Sohn alt genug ist, werde ich ihm auf jeden Fall die Rocky-Filme zeigen. Weil, wie gesagt, es werden noch Werte vermittelt und es sind einfach gute Filme. Und in dem Film ist er einfach ein guter Mensch und er will einfach immer nur der Gute sein. Also, ja, aber das ist ja jetzt kein Review zu ähm, Rocky, deswegen belasse ich es mal dabei. Und dann darf natürlich auch noch der Moonlight Man nicht fehlen. Der Moonlight Man, diese riesige Gestalt, die man schon in vielen anderen Filmen auch gesehen hat ähm, und einen immer wieder zu Tode erschreckt, finde ich. Ähm, und ich persönlich kannte ihn ähm, auch aus Man in Black, da hat er mitgespielt. Ähm, Adams Family hat er mitgespielt. Und ähm, wo war es noch? In Twin Peaks. Und das, Leute, ist auch eine absolut grandiose Serie, die ich euch einfach nur ans Herz legen kann. So, Leute, jetzt hätte ich eigentlich angefangen, meine Blätter rauszuholen und hätte, ähm, hätte die abgefrühstückt. Aber diesmal möchte ich es nicht so machen. Und ich möchte, es muss auch kein langes Video sein, es ist ein Review zu einem Film und ähm, es muss nicht so auf Krampf lang sein. Obwohl, ich, letztes Mal habe ich es auch nicht auf Krampf gemacht, sondern 44 Minuten. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, habe ich das ja äh, durchgeschrotet wie ein Maschinengewehr. Und ich finde, äh, wenn man einen Podcast hört, da muss auch so eine gewisse, muss auch eine gewisse Ruhe drin sein. Dass man sich einfach entspannen kann ne, bei dem, was man gerade macht. Und deswegen ganz entspannt. Ich muss das auch erstmal lernen, dass ich einfach ein bisschen entspannter bin, ein bisschen entspannter rede. Und ja, legen wir einfach mal los. Also, in dem Film ähm, geht es eigentlich um die Jessie und den Gerald. Bei beiden ähm, ist so ein bisschen die Luft raus aus der Ehe. Ähm, und der Gerald ähm, möchte das gerne retten, indem er ähm, ja, Rollenspielchen macht sich äh, seit letzten, letzter Zeit auch äh, Viagra reindrückt und das nicht zu knapp. Und er hat sich gedacht, ähm, um die Ehe zu kitten, nimmt er sich einfach mal ein Wochenende frei. Die beiden fahren in das in ihr Haus am See, was meiner Meinung nach einfach viel zu groß ist. Also wenn ich mich an das Buch erinnere, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ist das ähm, war das viel kleiner... Das war ein gemütliches Haus am See mit, äh, mit vielleicht einem Esstisch in der Mitte, einem Kamin, wo eine alte Flinte über dem Kamin hängt und man geht so eine kleine ähm, Holztreppe hoch und oben ist noch so wie ein Balkon, wo man dann schlafen kann. Einfach so eine ganz gemütliche, urige Hütte. Ähm, stattdessen war das ein, halt, ein ganz normales, riesiges Haus in einer, in einer wirklich unglaublich schönen Gegend. Und aber bevor wir da ankommen, fahren die zwei natürlich erstmal in ihrem Auto dahin. Und ähm, kurz bevor sie in dem Haus ankommen, ähm, steht auf der Straße ein Hund und frisst. Ich glaube, dass er hat an einem Kadaver gefressen. Und der Jared macht eine Vollbremsung. Beide sind erschrocken, gucken den Hund an. Und ähm, man merkt in dem Moment schon, dass die Jessie ihn am liebsten helfen möchte. Die Jessie würde ihn ein bisschen wahrscheinlich mitnehmen. Oder wenigstens mal anhalten und gucken, ob alles gut ist. Aber da ist sie bei Gerald am, ähm, äh, am falschen... Ähm, wie sagt man denn? Ist sie bei Gerald an der falschen Adresse? Und die beiden fahren weiter. Der Gerald hat... Äh, der, der Gerald... Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Leute, auch das gehört dazu. Der Gerald hat für das Wochenende alles perfekt geplant. Es ist keiner da, die Gärtner haben alles perfekt gemacht, haben das Wochenende frei, die Köche oder ich weiß gar nicht mehr, was da noch alles war. Auf jeden Fall die ganzen Bediensteten von dem, von dem ganzen Grundstück waren nicht da, haben alles perfekt hinterlassen und ähm, damit sie halt ganz alleine sind. Der ja, Gerald hat ein paar perverse Spiele mit ihr vor und damit möchte er halt ungestört sein. Unter anderem hat er auch ein paar Kobe-Steaks gekauft, ähm, das teuerste Rindfleisch der Welt. Und als sie ankommen, will die Jessie natürlich den Hund etwas Gutes tun, weil sie gesehen hat, dass er Hunger hat, weil er ein Kadaver auf der Straße frisst und nimmt sich die Kurbelsteaks aus dem Kühlschrank, macht sie auf einen kleinen Teller, legt sie ihn auf die Treppe vor dem Haus und ähm, der Hund lässt auch nicht lange auf sich warten und läuft auf das Stück Fleisch zu. Und Jessie hat äh, sofort ein, ein Grundvertrauen zu dem Hund, denkt man, aber im nächsten Moment kommt schon Gerald und jagt den Hund weg und in dem Moment merkt man, wenn er nicht so geil wäre, also wenn er nicht so sexuell aufgeladen wäre und sich diese Situation nicht versauen wollen würde, ähm, weil er seine Frau anscheißt, äh, weil das Fleisch zu teuer ist, äh, sagt er halt, er, er weist sie nur darauf hin, dass das grobe Fleisch ist dass das Fleisch sehr teuer ist und man merkt, er kommt schnell wieder runter, weil die Frau auch wirklich sehr nett ist und im nächsten Moment schlendern sie ins Haus zurück und ähm, es geht dann eigentlich direkt in die Kiste, nur das fand ich ein bisschen billig ähm, was heißt billig, aber ich fand es äh, unkreativ ähm, es bleibt die Tür offen sie gehen rein, sie lassen die Tür offen ähm, aber andererseits muss man auch mal so denken, wir die, die den Film gucken, wir gucken gerade einen Horrorfilm. Die, die das Buch lesen, lesen gerade einen King-Roman. Und ähm, ist klar, dass wir dann natürlich anders denken. Wisst ihr, wie ich meine? Also für uns ist die offene Tür gleich was dramatisch Schlimmes. Und für die ist einfach eine offene Tür. Ja, die haben halt einfach die Tür offen gelassen. Ja, sie gehen auf jeden Fall rein und ähm, sie landen auch direkt im Bett. Die Jessie zieht sich um, äh, zieht sich ihr schickes neues wichtig, neues äh, Nachthemd an, ähm, äh, schneidet den Zettel noch ab, legt ihn oben auf das Regal über dem äh, Bett und ja, macht es sich bequem. Währenddessen ähm, steht der Gerald steht äh, am kleinen Waschbecken, was äh, sich ähm, von ihm aus re äh, rechts neben dem Bett befindet und äh, genehmigt sich eine weitere Viagra-Pille. Dann geht es eigentlich schon zur Sache. Er nimmt die Handschellen raus, kettet sie an den Bettpfosten, an die Bettpfosten rechts und links, hohe, stabile, dicke Bettpfosten. Und ja, sie fangen halt an. Na, sie fangen an, man merkt sofort, Jesse mag das überhaupt nicht. Der Gerald rafft es aber gar nicht. Und ja, es, es wird immer ein bisschen wilder, der Gerald wird wilder. Und irgendwann ähm, sagt die Jesse, er soll aufhören. Ne? Und dann sagt er, ja, aber... Ähm, ist das jetzt, gehört das zu dem Spiel oder, oder was? Und dann sagt sie, nein, hör auf. Und dann fängt er halt an und sagt, ja, der, dein Daddy dies, dein Daddy das. Und das bringt sie halt komplett auf die Palme. Ähm, ja, da ich mache jetzt einfach jetzt mal eine kleine Triggerwarnung. Wenn ihr ähm, Probleme oder wenn ihr irgendwie eine Vergangenheit mit, äh, mit Missbrauch habt oder damit nicht umgehen könnt, kann ich euch dieses Review nicht empfehlen. Selbst mir, der damit nichts zu tun hat oder nichts dergleichen erlebt hat, geht das an die Nieren und wenn ihr damit ein Problem habt, dann würde ich euch bitten, das jetzt, den Podcast abzustellen und ihr könnt gerne die nächste Folge wieder anhören. Für die anderen geht es jetzt weiter. Die Jessie hat nämlich eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte handelt davon, dass sie... Von ihrem Vater ähm, sexuell missbraucht wurde. Äh, das Ganze war so, die waren im Urlaub. Ähm, die Jessie hat eine Schwester, die Mutter und der Vater, die waren alle im Urlaub und der Urlaub war an einem See. Oder war das sogar an dem, in dem Haus? Das fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. War das in dem Zimmer auch, Alter? Nee. Da will ich jetzt äh, mich nicht zu so weit aus dem Fenster hängen, da bin ich mir gerade komplett unsicher. Auf jeden Fall war es so, dass die äh, Mutter und äh, oder dass erstmal alle mit dem Schiff äh, oder mit dem Boot raus auf den See wollten und ähm, die Jessie, die ist äh, so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie und hat immer Stress mit der Mutter. Die Mutter ist angefressen, äh, weil sie ein Vaterkind ist und immer nur bei ihrem Vater bleiben will, blablabla, bla bla, auf jeden Fall endet das so, dass der Vater sagt, ja komm, dann Jesse, wir bleiben hier, lass die anderen auf den See rausfahren und ähm, wir machen es uns hier gemütlich. Gesagt, getan, die fahren los und an dem Abend oder an dem Tag sollte halt, an dem Abend, ja, an dem Tag sollte es eine äh, Sonnenfinsternis geben. Und die Familie wollte sich jetzt eigentlich vom Boot aus angucken. Also sag ich jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Film so äh, explizit beschrieben wurde, aber ich gehe jetzt irgendwie mal davon aus. Und ja, wie gesagt, die bleiben, äh, die beiden bleiben da, äh, machen es gemütlich am, am, am Seeufer auf einer Bank, äh, die ungewöhnlich, äh, ungewöhnlich ist und zwar... Ähm, Schaukelt die Bank. Also jetzt nichts, ähm, habe ich nur noch nie gesehen, deswegen habe ich gedacht, sage ich das jetzt einfach mal. Ähm und äh, die Jessie hatte so einen kleinen Karton gebastelt irgendwie und durch diesen Karton konnte man halt die Sonne angucken, ohne dass einem die Augen äh, explodieren. Und ähm, irgendwann fängt der Vater halt an zu sagen, ja, möchtest du da nicht auf meinem Schoß sitzen? Und äh, als Kind hast du da auch gerne auf meinem Schoß gesetzen, äh, gesessen. Ähm, ultra unangenehm, also wirklich unangenehm. Und ähm, man merkt halt, dass die, ja, dass die Jessie da ähm, schlecht Nein sagen kann und ähm, setzt sich dann bei ihrem Vater auf den Schoß und es ist halt eine unangenehme Stimmung, aber im, im Prinzip erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Und ähm, sie guckt halt mit dem Kasten in die Sonne und man sieht, dass die, äh, dass die Sonnenfinsternis beginnt und ja, und ihr Vater auch. Die Bank wackelt, sie ähm, sieht im Augenwinkel, was los ist und der Vater holt sich einen runter dazu muss ich sagen, die Jessie hatte dann auch einen ganz kurzen Rock an. Das war auch ein Thema, glaube ich, am, 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 davor mit ihrer Mutter, dass das ein Streitthema war, warum sie so kurze Sachen anhat. Ja, und dann ist es halt passiert und der Vater hat sich ähm, selbst befriedigt, während sie auf ihm saß. So, machen wir da erstmal einen Cut und wir liegen wieder gefesselt äh, mit Handschellen am Bettpfosten und... Ja, und der Jared äh, liegt auf uns drauf und äh, wird grob und möchte, dass man ihn Daddy nennt. Ähm, die Frau schreit ihn an, äh, oder äh, Jesse schreit ihn an, er soll aufhören. Und man merkt halt, er ist total enttäuscht. Und im nächsten Moment bäumt ähm, er sich auf, guckt komisch, packt sich an die Brust und fällt nach vorne um auf die Jesse drauf und ja, die Jessie weiß erstmal überhaupt nicht, was los ist und redet noch mit ihm, schlägt ihn so ein bisschen, um, bis sie dann merkt: ja, okay, der ist halt jetzt einfach ähm, auf mir gestorben. Was auch, ja, aber, ich, kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall muss sie ihn dann runterkicken, weil sie einfach keine andere Chance hat. Was soll sie denn machen? Der Gerald fällt runter, knallt mit dem Kopf auf den Boden und, ähm, man sieht, glaube ich, ein bisschen den Arm und die Hälfte von seinem Hinterkopf und eine Blutlare breitet sich aus. In dem Moment wird ihr halt schlagartig klar, okay, mein Mann ist gerade gestorben und ich bin einfach an einem Bett gefesselt und kann absolut nichts machen. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, Leute. Was für eine Scheiße ist das? Was für eine Scheiße ist das? Und das ist genau das weswegen Stephen King einfach der King ist, weil keiner schafft es, aus so banalem Zeug so ein oh, Mega-Horror herzustellen. Und deswegen ist äh, Stephen King für mich der King. Und deswegen mache ich auch nicht über irgendeinen anderen Schriftsteller im Podcast, sondern über Stephen King, weil das ist das, was mich flasht. Ja, also dann dauert auch nicht lange. Und auf einmal steht der Gerald wieder vor ihr, äh, quietscht fidel und fängt halt an, ihr Sachen vorzuhalten, Ihr ähm, ja, beeil dich und so, es wird bald dunkel und dann äh, kommt der und der und, und ähm, sie fängt dann halt erstmal an, ihn anzubetteln und sagt, mach mich los und so, war alles nicht so gemeint und mach mich bitte los, bis sie dann halt merkt, dass sie mit ihm redet, aber der andere trotzdem noch blutend auf dem Boden liegt und sie denkt halt, ja, jetzt ist der Verstand verloren. Ein paar äh, Augenblicke später steht sie selber nochmal neben sich als Halluzination, aber so gesehen als diese Halluzination, die ihr weiterhelfen will, die ihr gute Tipps gibt und ihr den, 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 den Lebenswille aufrecht erhält. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das genau zu erzählen, aber ich muss es ja auch, ich muss es ja gar nicht genau erzählen. Deswegen mache ich den Podcast ja nochmal, ohne meine Zettel. Und bis jetzt läuft es total flüssig. Ich quatsche einfach nur darüber, was ich in der Erinnerung habe. Und ähm, ich brauche einfach meine Notizen gar nicht. So, weiter geht's. Ich muss immer mal ein Schlittchen dazwischen trinken. denn Das Reden macht einem, macht einem doch einen trockenen Mund. So, und dann äh, irgendwann ist es dann so, dass sie natürlich auch das Adrenalin lässt ein bisschen nach. Ne? Und was passiert, wenn das Adrenalin nachlässt? Man wird müde. Also sackt sie zusammen, schläft ein und findet sich wieder in dem nächsten Rückblick. In diesem Rückblick sitzen die Jessie und ihr Vater bei der Jessie auf dem Bett. Sie ist schon umgezogen, was ein kleines ekelhaftes Detail ist, weil ne, sie konnte, sie musste sich ja gezwungenermaßen umziehen, weil ihr Vater sie dreckig gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und... Ähm, Jetzt fängt der Vater an, mit seiner perfiden Psychoscheiße ihr äh, etwas einzureden. Und normalerweise wäre es ja so, dass äh, die Jessie zu, ihrem, zu ihrer Mutter rennen könnte und könnte ihr sagen, was passiert ist. Es gäbe Riesenärger, der Vater würde Ärger kriegen. Und ähm, so macht der Vater es so, halt so, dass er sagt, wir müssen es deiner Mutter sagen, wir müssen es sagen. Und er redet ihr das immer wieder ein. Er sagt, wir müssen es jetzt machen, es ist besser als in, in zehn Jahren, wir müssen es jetzt machen, bis die äh, Tochter dann äh, selber schnallt, dass wenn sie, ähm, wenn, sie es, wenn sie es jetzt doch sagen würden, dann wäre die Mutter sauer auf sie und äh, würde ihr wahrscheinlich die Schuld geben. Und so schafft der Vater das, auf ekelha äh, ekelhafteste Art und Weise ihr... Ähm, auf jeden Fall ist es dann so, dass die Jessie es nicht sagen will und sagt noch zu ihrem Vater, bitte, bitte, sag es der Mama nicht und ähm, ich werde es für mich behalten. Und ähm, das ist auch ein kleines Zitat aus dem Film, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Zitat ist, aber es war auf jeden Fall was, was mir aufgefallen ist, weil der Gerald sagt äh, zu der Jessie am gefesselten Bett, ähm, dein Vater hat dich schon vor mir gefesselt. Und das ist so für mich das... Ähm, ich habe das so interpretiert, dass der Vater sie an, ein, äh, an das Geheimnis gefesselt hat und ne, das, äh, so, so habe ich das interpretiert. Ähm, auf jeden Fall ist es dann so. Ähm, sie wacht wieder auf, Ihre Hände sind geschwollen und Blut äh, blutig, nee, nicht blutig angelaufen, aber blutrot angelaufen, weil ja die Handschellen drücken halt an ihr Handgelenke und, ähm, und sie merkt, dass im, ähm, in der Ecke vom Zimmer was steht. Das war wirklich unheimlich. Ich muss es euch noch mal so vor Augen halten. Stellt euch vor, ihr liegt in einem, in einem fast dunklen Zimmer total hilflos gefesselt. Und das ist, ja, das ist ja, ihr müsst euch mal vorstellen, bei Tieren ist das zum Beispiel so, die legen sich ja auch auf den Bauch, äh, auf dem, doch auf den Bauch, weil man schützt halt seine inneren Organe. Am besten, wenn man auf dem Bauch liegt. Und wenn man mit gespreizten Armen auf dem Bett liegt und so gesehen alles, ähm, ja, sich so gesehen ergibt. Ganz, ganz furchtbares Gefühl. Und dann guckt man sich um und da steht auch noch in der Ecke, steht wer. Ne? Und das ist halt dieser Moonlight Man. Und er ist halt so riesig und so unheimlich und hat einfach eine kleine Schachtel vor, äh, vor sich, die er aufklappt, wo, äh, wo Schmuck drin ist. Und du denkst dir nur, was? Was für eine kranke Scheiße ist das denn? Und, ähm, und dann äh, war es, glaube ich, so, dass sie, dass sie wieder wegsackt. Und ähm, so mäßig, dass ihr sie, dass sie, äh, Verstand das nicht ausgehalten hat. Und war dann äh, wieder kurz weg vom Fenster. Irgendwann äh, wird der Jesse natürlich dann auch klar, ähm, nachdem sie Kopfschmerzen bekommt und einen trockenen Mund hat. Dass, äh, dass jetzt was geschehen muss. Ne? Und ähm, ich glaube, das war so, dass der Gerald ihr einen kleinen Tipp gibt, dass über ihr Wasser steht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall greift sie da mit der Hand äh, oben, ganz oben auf das Regal, wo, wo sie wirklich gerade so drankommt und ertastet dann halt dieses unglaublich wichtige, großartige Glas Wasser, nimmt es ganz vorsichtig runter und beim an den Mund setzen schwappt sie halt ein großen Schluck raus, weil die Kette äh, den Weg stoppt. Also sie kommt mit dem Mund nicht an das Glas wegen der äh, Handschelle. Und man denkt sich nur, ey, das ist so, das ist so grandios, ne? Es ist so gut. Und, ähm, und dann, äh, ich war, bin mir nicht sicher, ob sie selber auf die Idee kommt oder ob äh, die, äh, ihr anderes Ich ihr ähm, diesen Tipp gibt. Auf jeden Fall liegt ja noch oben der, ähm, das Etikett von ihrem von ihrem Nachthemd. Das fummelt sie dann auch runter, dreht es mühsam zu einer Art Strohhalm, steckt es in das Glas Wasser, saugt dran und das köstliche Wasser läuft in ihrem Mund und es ist einfach ein Traum. Sie wird dann natürlich sofort darauf hingewiesen, dass sie nicht so viel trinken soll. Sie muss sich das einteilen. Es ist nicht so viel da. Und man merkt halt, dass es ist ihr so schwer fällt. Und ja, ich habe bei dem bei dem Film, ich, ich habe dann auch direkt was getrunken, weil man dann, ach, es war einfach so herrlich. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, Leute, ich trinke jetzt einfach mal kurz noch einen Schluck Aquaminerale. Einen Moment. Ach. Ja, und dann ähm, geht es halt erstmal so weiter. Der äh, Moonlight Man kommt nochmal, der Hund kommt nochmal. Und bei dem Hund ist es dann äh, irgendwann auch so, dass man merkt, dass der Gerald ihm auf dem Boden einfach nicht mehr reicht. Er frisst an ihm rum, aber er will irgendwie was, äh, was Frisches. Und die Jessie kriegt das natürlich auch mit. Und ähm, in einer Szene, nach, also sie ist eingeschlafen und da leckt er ihr auch am Fuß, fällt mir gerade ein. Sie wacht auf und sie sieht erstmal den Moonlight Man, wie er an den Füßen leckt, was widerlich war. Doch ähm, das war nur ein Hirngespinst und es war auf jeden Fall so, dass der Hund ihr am Fuß leckt. Und ähm, ja, da wird ihr halt klar, dass sie äh, nicht nur den Moonlight Man, sondern auch den Hund jetzt als Feind hat. Nochmal kurz zu dem Hund, das ist ein Schäferhund, ähm, so mit so schwarzen, langen Haaren. Und ich finde Schäferhunde, äh, also ich bin jetzt, äh, also jetzt nichts gegen jemanden, der einen Schäferhund hat. In meiner Familie hatte auch schon jemanden einen Schäferhund. Aber ich finde, dass Schäferhunde eine ganz spezielle Art von Hunden sind. Die machen mir irgendwie Angst, weil von meiner Frau eine Freundin, der ihr Mann ist äh, bei der Polizei und die, hat, der haben, die haben auch einen Schäferhund. Und ähm, ja, der hat mich schon mal äh, angefallen, will ich es mal sagen. Also er hat mich nicht gebissen, aber der ist halt glaube ich mit, mit 180 auf mich äh, zugerannt und hat halt einfach nicht gebremst. Ist dann vor mir hochgesprungen und ich habe halt meine Arme nach oben gerissen ne, und hab mich, konnte mich gar nicht mehr bewegen. Und ja, und er hat halt ordentlich gebellt. Ne, und wer schon mal so ein, so ein basslastiges Bellen von so einem Monster gehört hat, der weiß, dass das, dass das kein äh, Spaß ist. So, wo war ich stehen geblieben? Ähm, bim, bim, bim. Ja, dass der Hund ihr Angst macht jetzt auch und der Moon hat bin auch da aber genau und jetzt wird der Jessie halt langsam klar, sie muss was machen. Die es bringt nichts, wenn man schreit. Schreien, das wäre einfach nur ähm, ja, Verschwendung von, von Energie. Und ähm, ja, also ich eine kleine Survival-Regel besagt, man hält es aus, drei Tage ohne Trinken und drei Wochen ohne Essen. Und das ist wirklich, ich sag's euch, also drei Tage schnell erreicht. Und es müssen nicht drei Tage sein, um völlig wahnsinnig zu werden. Also. Das kann ich total nachvollziehen. Und irgendwann ähm, fällt ihr dann ein, dass sie ja, dass sie ja das Glas hat. Und ähm, Leute, ab jetzt, also das war wirklich, ich habe schon viele Filme gesehen, ich habe wirklich extrem viele Filme gesehen. Und mir macht eigentlich nichts äh, was aus, außer, wie ich mal gemerkt habe, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Serie hieß, das war auf jeden Fall so eine Krankenhausserie. Und da waren halt äh, Nonstop-Operationen, also jetzt nicht hier Emote, äh, Emergency Room oder sowas, sondern, ähm, ah, ich weiß es nicht mehr genau, ich, mir fällt es jetzt nicht ein. Ähm, Operationen. Es waren auf jeden Fall Operationen die ganze Zeit zu sehen und die waren halt, sie sahen halt aus wie echte Operationen. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das was ist, was ich absolut überhaupt nicht ertrage. Und Leute, jetzt, ähm, also wer es nicht hören will. Der macht jetzt einfach mal zwei Minuten Pause und ähm, die Jessie nimmt dann ihr Glas und äh, will das Glas kaputt machen, um eine gute Scherbe zu erhaschen. Und das ist jetzt erstmal schon mal äh, ein heikles Ding, weil wenn man das Ding kaputt haut, das Glas, und es bleibt halt keine große oder gute Scherbe übrig, dann ist man halt wieder am Arsch. Also ist das wirklich ein absolutes äh, Glücksspiel. Sie taut das Glas und es bleibt eine äh, wirklich äh, perfekte Scherbe, will ich mal sagen. Diese Scherbe äh, nimmt sie, drückt sie in, ein, in, in eine Rille über ihr an dem Regal, bis sie richtig fest ist, setzt an ihre äh, Pulsader an und äh, schneidet. Schneidet sich einfach volles Programm die Pulsadern auf und da war auch ein Zitat, äh, oder ist mir was im Kopf geblieben frisches Blut ist so ähm, glitschig wie Öl, so in der Art war das. Und ähm, ja, sie schneidet und schneidet sehr tief und ähm, als der Schnitt halt über die ganze, über das ganze Handgelenk ist, fängt sie halt an zu reißen. Und sie zieht und sie zieht und man sieht, wie die Sehnen sich ziehen, wie die Haut aufreißt, wie das Fleisch rauskommt und wie das Blut spritzt. Und das ist echt schon, also das war wirklich grenzwertig, widerlich wirklich, weil es auch einfach so echt aussah. Und ähm, ja dadurch, dass das halt so glitschig ist wie, wie Öl, flutscht sie dann halt aus der, ähm, aus der Handfessel raus und greift sich gleich das Handy, was neben ihr auf dem äh, Schreibtisch liegt. Der Akku ist natürlich leer und dann zieht sie sich zu dem Waschbecken äh, an dem... Vor, vor ein paar Stunden noch ihr Ehemann stand und sich wie Arka reingezogen hat und, ähm, und auf dem der ähm, Schlüssel liegt. Und da muss sie halt sich erstmal frei machen. Das schafft sie natürlich nur, wenn sie es mit dem Mund macht, weil die eine Hand ist kaputt, die andere ist in der Fessel. Und da kämpft sie schon äh, mit der mit der Besinnungslosigkeit und muss sich halt wirklich zusammenreißen, dass sie da nicht, dass sie da nicht in Ohnmacht fällt und ähm, schafft das dann natürlich auch, sich die Handfessel aufzumachen, geht erstmal ans Waschbecken und trinkt, verschluckt sich, trinkt zu viel und das ist ja auch der größte Fehler, den man machen kann, wenn man lange Zeit nichts getrunken hat. Aber das fand ich ein bisschen übertrieben, weil so lange war sie ja noch gar nicht ähm, ohne Trinken und ich glaube schon, dass man da noch ganz normal trinken kann. Aber das muss man ja natürlich auch ein bisschen überdramatisieren in, in, so in so einem Film, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, dann nimmt sie sich eine Binde aus dem Schrank und äh, drückt es auf die Wunde und oh, und bindet äh, er bindet, äh, Zeug drumherum und das ist wirklich was wo es mir die äh, wo ich mit den Zähnen knirsche und ich wirklich nicht hingucken kann weil es einfach so oh, jetzt wo ich dran denke das ist schon wieder zu viel wenn ich mir vorstelle wie der Druck auf diese mega eklige Wunde geht und oh, furchtbar Leute scheiß drauf da wir sind fertig mit der mit der Szene auf jeden Fall ähm, will sie dann nur noch raus und, ähm, und ähm, auf einmal fällt ihr Blick auf den Hund, der in dem Raum steht und der knurrt. Er knurrt, er hat Angst und man merkt in, in seinem Knorren, er hat einfach nur Angst. Nur das Problem ist, dass er nicht sie anknurrt, sondern sein Kopf zeigt aus der Schlafzimmertür raus und er knurrt einfach in den Flur und sie weiß ja nicht, was in dem Flur ist. Leute, stellt euch das vor, stellt euch vor, ihr seid da, der Hund knurrt und ihr kriegt einfach nur so Schiss, weil ihr müsst da jetzt hingehen, ihr müsst in diesen Flur gehen, ihr müsst gucken, was da ist und das macht sie natürlich auch. Und was ist, ganz hinten auf dem Flur steht der Moonlight Man, er steht einfach nur da mit der Kiste. Er möchte, er möchte seine Bezahlung, er möchte was in seine Kiste haben. Und ähm, da ist es ein bisschen unrealistisch, oder die Jessie ist einfach so eine knallharte Hündin, äh, dass sie, also, no hate, also, weil ich würde ja normal sagen knallharter Hund, deswegen sage ich jetzt knallharte Hündin, also, jetzt, ihr wisst, was ich meine. Und äh, geht ganz cool durch den Flur, nimmt sich den, äh, den Ring von ihrer Hand und legt ihn halt in die, in die Schatulle rein und zieht einfach ab. Geht runter, steckt ins Auto ein, Will äh, losfahren und da war nochmal ein kurzer emotionaler Moment, ähm, wo dann der Gerald äh, komplett angezogen wieder vor ihr steht und einfach den Arm hebt und, und wie schüchtern, richtig, äh, wo er einfach, wo man sieht, er denkt sich: Ciao, Schatz, so, mach's gut, Schatz. Und sie winkt ihm: oh, das war ein bisschen da. Das war irgendwie ein bisschen traurig, fand ich, weil das war das letzte Mal, dass sie, also er hat sich jetzt wirklich von ihr verabschiedet. Er hat so gesehen, seine Ruhe gefunden, er ja, war da auch wieder nett auf einmal. Und sie fährt halt los und beim Fahren merkt man halt direkt, ja, das kann nichts werden, sie ist äh sie ist so äh ja, sie ist halt kurz vorm äh ja, äh, ist kurz vorm Zusammenbruch halt, kurz vor der Ohnmacht. Und dann fängt das halt an, dass es wieder diese, diese, diese rote Umgebung kommt. Die Mondfinsternis ist, es ist alles rot und es ist wieder wie im Traum. Und sie guckt in den Rückspiegel und wer sitzt da mit glühend roten Augen, der Mondlichtmann. Und das war auch eine ziemlich krasse Stelle. Also da kriegt man auch ordentlichen Schrecken. Ich habe da auch einen Schrecken gekriegt. Und im nächsten Moment beugt der äh, Moonlightman sich nach vorne ist da die, um, irgendwas ins Ohr. Ich habe keine Ahnung, was der ihr geflüstert hat Aber bam knallt sie volles Rohr gegen einen Baum. Die äh, die die Szene ist vorbei, und man sieht, wie, wie ein altes äh, Ehepaar aus dem aus dem Haus äh, gegenüber rausrennt. Und das nächste, was man sieht, ist mh, sie sitzt in einem Zimmer mit einem Verband um die Hand Man, und sie schreibt einen Brief und diesen Brief schreibt sie an ihr altes Ich, also an ihr altes Kinder-Ich und in diesem Brief erzählt sie halt einfach oder macht sie so einen kleinen Rückblick und ich gucke mal ganz kurz hier. Ich hatte, mir, ich hatte mir da ein bisschen was aufgeschrieben. Und das fand ich, äh, das könnte ich euch jetzt einfach noch nochmal ähm, kurz vortragen. Also den... Ähm, oh nein, das war auf einem anderen Zettel. Klar, Moment, Leute. Ich muss mal ganz kurz den Namen rausfinden. Um den, in dem Brief geht es dann natürlich auch um den Raymond Andrew Troubert das war der Moonlight Man. Und ähm, diesen Moonlight Man, ähm, sie war sich ja immer nicht sicher, hat sie sich den jetzt vorgestellt, gab es den wirklich, aber in einer Szene hat man eigentlich schon gemerkt, dass es wahr ist, und zwar, wo, ähm, wo sie die großen Fußabdrücke in der äh, Blutlache ihres Mannes sieht. Und ähm, in dem Film wird gesagt, dass die Schritte zu groß sind für einen Hund und dass es ähm, der Beweis war, dass es der der Raymond Andrew Troubert war. Und jetzt, jetzt äh, lese ich euch das mal vor, weil das fand ich echt interessant, ähm, zu dem äh, Andrew. Mm, der hat gewohnt bei seiner Schwester und ihrem Ehemann, die er Mami und Daddy nannte. Ähm, die beiden wurden aufgefunden in ihrem kleinen Landhaus, aber nicht lebend und ohne Kopfhaut. Daddy war zum größten Teil verspeist worden. Man fand 50 Glasglocken, unter denen Ohren, Lippen und Finger lagen. Die Polizei vermutete, dass er ein Dutzend Leute getötet hatte. Aber warum nicht sie? Ähm, einen Moment. Ich muss jetzt kurz gucken, weil das ja nur die Stichpunkte, die ich aufgeschrieben habe. Aber hier, hier geht es weiter. Ähm, was, ihm, äh, was ihm vorgeworfen wurde, dem Andrew. 16 mal widerrechtliches Betreten eines Grundstücks und Vandalismus. 8 mal Grabschändung. Mord in 18 Fällen. 21 mal äh Verstümmelung. 28 mal Leichenschändung. Einbruch und Verletzung der Privatsphäre in 16 Fällen. Viermal tätiger Angriff mit Körperverletzung. Ja Leute, das war natürlich... Äh da ist sie halt einfach an einem ultimativen Psychopathen geraten. Und ähm, ihr müsst euch mal vorstellen, dass genau da, wo, wo, wo die Jessie und der Jared in ihr, in, ihr, in ihr kleines, abgelegenes Haus fahren, steht dann der Psycho-Andrew und, ähm, ja, und möchte, und möchte ihr äh, ihren Schmuck. Also es war wirklich. Äh, manche Leute, manchen Leuten gefällt das Ende nicht. Ich finde es, ich finde es gut. Es ist, ähm, Durchgeknallt, ich fand's, ja, ich fand's gut, aber ähm, kommen wir mal zu dem Ende von dem Film, den ich, also jetzt zu dem, zu dem Ende Ende, den ich ehrlich gesagt nicht richtig verstanden habe. Und zwar ist es dann so, dass die Jessie äh, im, in, in, den, in den Gerichtssaal reinläuft und der Andrew steht halt vorne an der Anklagebank. Und in Amerika ist es ja so, dass du da irgendwie so ein, dass du da durch so eine kleine klitzekleine Salon-Tür läufst ähm, und da steht er halt und sie geht auf ihn zu und, und er sagt hey, du bist nicht echt in dem Moment äh, zerrt er an seinen Fesseln und sie gehen kaputt und er sagt wieder, du bist nicht echt du bestehst ja nur aus Mondlicht und ähm, warum sagt er das Leute Jetzt mal wirklich, wenn ihr wisst, warum er das sagt, schreibt es mir bei Instagram in die Kommentare. Der unterstrich Stephen King Podcast. Wenn ich das Foto zur neuen Folge poste und mir das jemand erklären kann, schreibt es mir bitte drunter. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ähm, sie geht dann auf diese kleine Tür zu, macht die Tür auf und steht vor ihm. Dann kommt ein kleines Lachen aus ihrem Mund. Und sie sagt, du bist so viel kleiner als in meiner Erinnerung. Sie guckt ihn nochmal an und er bekommt sogar ein kleines, nettes, ja grinsen will ich nicht sagen, aber ein kleines, nettes Lachen. Sie dreht sich rum, geht aus dem Gerichtssaal, zieht sich die Sonnenbrille auf und in dem letzten Schwenk von der Kamera sieht man, dass es eine neue Sonnenfinsternis gibt. Ich, man, es ist nur so eine kleine Andeutung, aber man sieht es. Oh, krass, Leute. Wir sind genau wieder bei 44 Minuten. Ah, mega. Ich freue mich, ich freue mich total, dass noch mal ich es nochmal gemacht habe. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, euch hat das gefallen. Ich habe jetzt einfach frei von der Leber weggeredet und nicht jetzt nur das letzte Stück. Ähm, habe ich euch mal vorgelesen, weil ich die Fakten cool fand. Leute, ich bin happy. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Lasst mir ein Feedback da, schreibt mir über Instagram, schreibt mir Privatnachrichten, schreibt mir unter die Kommentare und ähm, ja, gebt mir, mir Feedback. Ich bin genauso dankbar über, über schlechte Kritik oder über irgendwas, wo ihr was zu meckern habt, aber äh, nur so ähm, lerne ich was und nur so werde ich, ähm, werde ich besser... Und ähm, ich freue mich, ich freue mich total, dass ihr dass ihr dabei wart, dass ihr die Folge angehört habt. Und ich freue mich noch mehr darüber, dass ich jetzt voll in den dunklen Turm einsteige. Ich lese die ersten 300 Seiten nochmal und ähm, ich mache jetzt keine Angabe, wann der Podcast rauskommt. Ich kündige euch das an bei, äh, bei, bei Instagram. Deswegen folgt mir alle bei Instagram. Wenn ihr Leute habt, die Stephen-King-Fans seid, holt sie mit in unsere, in unsere Stalker-Crew und ähm, wir werden eine coole kleine Community. Und ähm, Leute, ich freue mich, es hat Spaß gemacht. Morgen ist Vatertag, ich lade die, ich lade die Folge jetzt gleich hoch und sie, äh, ihr werdet sie morgen haben. Wir haben 22.45 Uhr, wir haben den 12.05 ja, und Leute, ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Es geht euch gut. Ihr habt einen äh, schönen Feiertag morgen. Oder ihr habt heute einen schönen Feiertag, wenn ihr es morgen hört. Leute, vielen Dank. Schlaft gut. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Stalking Steven. Der Stephen King Podcast.